0: oder sollten wir lieber sagen Bonjour von der Côte d'Azur. Es ist Mittwoch, der 6. September und damit Zeit für eine neue Folge von Carbon und Lactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Tri trimark.de Ja, oder sollten wir lieber sagen höchste Zeit, denn normalerweise kommen wir natürlich am Dienstag, aber ja, es ist Rennwoche bei der Ironman WM und das bedeutet, es ist so viel los, dass es gestern einfach nicht gereicht hat. Deswegen heute am Start. Mein Name ist Nils Wieser, ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt Simon Müller, mein Kollege und das äh, Gewissen für unsere Zahlen, wenn es um Triathlon geht. Hi Simon. Hallo
1: Nils. Ja, freue mich hier zu sein und wir blicken, also ich gerade ein bisschen mehr ähm, als du, wenn ich durch den Vorhang hier links rausschiele, schon auf die Laufstrecke der WM am Sonntag. Für die Schwimmstrecke sind wir ein bisschen zu weit hinten, aber ja, schönes Meer, strahlende Sonne, hohe Temperaturen. Wir blicken voraus auf das, was uns erwartet. Auf jeden Fall. Also, das ist
0: natürlich der Podcast in der Rennwoche, ist natürlich immer prädestiniert dafür, dass wir uns schon mal die Köpfe heiß reden. Das machen wir natürlich auch noch weiter und das machen wir ganz viel. Das machen wir heute. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal einmal Werbung. Die heutige Episode wird uns nämlich präsentiert von. In Silence. In Silence, das wird den meisten Hörern mittlerweile ein Begriff sein, denn der Sockenspezialist aus Hamburg, der ist seit gut fünf Jahren ein fester Teil der Triathlon-Szene. Bekannt geworden ist in Silence durch seine bunten, coolen Socken, die nicht natürlich nur gut aussehen, sondern auch in Sachen Qualität und Funktionalität punkten können. Dass diese Socken, die in Italien und Portugal produziert werden, höchsten Anforderungen gewachsen sind, das wissen wir allerspätestens seitdem Gustav Iden in den Socken von In Silence den Iron Man of Hawaii im vergangenen Jahr mit Streckenrekord gewonnen hat. Apropos Ironman-Weltmeisterschaft, zur Feier der Race Week hat in Silence ein Goodie für dich, nämlich mit dem Code LAKTAT sparst du bis zum 20. September 15% auf das gesamte Sortiment. Das umfasst neben einer riesigen Auswahl an Socken auch Caps, Headbands, T-Shirts und vieles mehr. Sicher dir mit dem Code LAKTAT 15%. Und setze auf die Styles der Triathlon-Stars wie den, der Norweger Christian Blumenfeld und Gustav Iden, aber auch Laura Philipp, Sebastian Kiele und vielen weiteren. Alle Infos zu diesem Angebot findest du in den Shownotes. Ja, Simon, Rennwoche in Nizza, nicht in Hawaii, sondern an der Côte d'Azur. Es ist Aufregend. Es ist anders und wir wollen uns darüber ein bisschen unterhalten, Ja, was wir so erwarten noch vom Rest der Woche. Denn das ist ja bei Rennwochen immer so, das steigert sich ja quasi von jo, so langsam geht es los bis jetzt wird es wild und alle können den Renntag kaum erwarten. Aber wie ist dein erster Eindruck?
1: Ja, erstmal habe ich mich ganz persönlich total gefreut, hier wieder herzukommen. Ich bin 2019 hier bei der Ironman 73 WM gestartet, eines meiner eigenen persönlichen sportlichen Highlights und äh, ja, wir kommen sicherlich gleich auch noch dazu, dass wir die Radstrecke gestern abgefahren sind. Habe ich natürlich viele Teile auch wiedererkannt, wo ich mich dann aus dem Auto raus selber habe runterfahren sehen und draufklettern sehen. Ähm, das waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen und ich muss sagen, ähm, so auch rückblickend über die Jahre mit äh, meinem absoluten All-Time-Favorite, dem Ironman 73 Rügen, auch der schönste Wettkampf, den ich je gemacht habe. Also die Kulisse hier ist wirklich traumhaft. Das Schwimmen, so malerisch wie man es eigentlich, ja, wobei... Hawaii mit Sonnenaufgang morgens ist echt schwer zu toppen, aber würde ich sagen, hier steht dem nicht viel nach und die, die Radstrecke wird ja auch seit vielen, vielen Jahren von Ironman selbst beworben als eine der schönsten Strecken, die man auf dem, im Triathlon-Zirkus insgesamt so findet. Von daher habe ich mich da sehr gefreut, wieder hier zu sein nach vier Jahren und ja, ich bin sehr gespannt, dann diesmal über die doppelte Distanz wie sich da vielleicht auch so ein kleiner Kreis schließt. Weil äh, ja die die Zeichen stehen ja, wenn man in die Triathlon-Geschichte guckt, so ein bisschen so, dass 2019 hier was losgetreten wurde an Ort und Stelle, ähm, was dann den Lauf genommen hat, drei Jahre die Entwicklung bestimmt hat, neue Maßstäbe gesetzt hat, nämlich der der 73-WM-Sieg von Gustav Iden, den viele damals haben nicht kommen sehen und äh, fast, glaube ich, niemand das, was in den drei Jahren folgte. Und jetzt stehen die Zeichen so, dass hier der Größte seiner Art, äh, so wie wir ihn kennen jedenfalls, Jan Frodeno, ähm, seine Karriere beendet und äh, ja, da gibt es natürlich reichlich äh, Gesprächsstoff und äh, eine sehr, sehr besondere Konstellation, dass man jetzt in, in dem Kontext darüber redet.
0: Auf jeden Fall, zu Jan Frodeno kommen wir natürlich noch, aber ja, so der erste Eindruck, für mich ganz persönlich, ich finde, es ist so eine, so eine Mischung aus irgendwie so, ja, das kennt man von der WM und das ist irgendwie äh, komplett neu, So, ja, das kennt man, würde ich sagen, so, man sieht natürlich jetzt überall die Athleten, man sieht sie schon die Strecken ausprobieren und so weiter. Was aber natürlich auch ist im Vergleich zu Hawaii, haben wir natürlich das alles auf sehr, sehr engem Raum. Und hier es ist es dann doch schon ein bisschen weitläufiger und es leben einfach deutlich mehr Menschen hier. Das heißt, es gibt hier auch ganz viele, die noch nichts damit zu tun haben. Aber das bietet natürlich, und da werden wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir über das Laufen reden, äh, auch Potenzial, dass hier natürlich richtig Halligalli sein kann an der Strecke.
1: Ja, also der große Unterschied bei den Strecken an sich ist ja auch schon, dass ähm, die Laufstrecke auf Hawaii dafür bekannt ist und ich habe es ja letztes Jahr auch selber durchlitten, dass man auf dem Highway irgendwann wirklich getrennt von Zuschauermassen alleine für sich selber ist und äh, gar nicht weiß, äh, wenn man gerade ausblickt, wann es mal wieder links und rechts irgendwo reingeht. Und hier wirst du halt auf vier Laufrunden äh, eine ähnliche Stimmung haben, wie sie jedes Jahr sowieso hier ist, wie sie bei der 73-WM äh, hier schon war, wirklich spalier von Leuten, zweite, dritte Reihe an den Hotspots und dann, wenn die ganze Zeit nur alle fünf Kilometer einmal gedreht wird auf dem Kurs, äh, du angeschrien und angefeuert wirst, permanent. Das wird für die, die sonst immer auf Hawaii gestartet sind, eine ganz schöne Umstellung, glaube ich. Lass uns einfach die Disziplinen
0: von vorne nach hinten durchgehen. Schwimmen können wir aus eigener Erfahrung noch nicht sagen. Wir waren noch nicht selbst im Wasser. Wir haben mhm. die Leute nur beobachtet. Aber man muss tatsächlich sagen, So äh, im Moment ist der Strand einfach noch von ja, Strandvolk bevölkert. Also der ist natürlich auch hier alles viel, viel größer, viel, viel breiter. Das ist einfach noch normales Strandleben. Das wird sich natürlich die Tage zuspitzen. Aber ja, ansonsten ist das Schwimmen auch ja gar nicht unbedingt äh, so vom Sportlichen, das ist eine eigene Baustelle, aber so von den Anforderungen her nicht besonders und speziell. Es ist von der Temperatur her relativ warm, also die Profis können sich eigentlich schon mal ziemlich sicher darauf einstellen, dass sie ohne Neopren schwimmen werden und... Äh, die Wellen sind vorhanden, also wer denkt, das ist hier Ententeich, ähm, das kann natürlich so kommen, aber diese Tage, also gestern, heute sehen wir dann doch schon die eine oder andere Welle dann hier an den, an den Strand schwappen. Aber ich glaube insgesamt, ich meine, du bist den Kurs geschwommen, er muss dann halt länger geschwommen werden. Äh,
1: nichts wirklich Besonderes, oder? Nee, also ich glaube auch, dass das äh, die Disziplin ist, die am ehesten an ähm jetzt quasi auch von sportlicher Wertigkeit Hawaii-Bedingungen rankommt. Einfach äh, schwimmen wird ohne Neoprenanzug äh, sein. Es ist Salzwasser. Es kann ein bisschen wellig sein. Nicht extrem, aber schon so, dass man sich damit auseinandersetzen muss und man es merken wird während des Schwimms. Äh, von daher da sind äh, Voraussetzungen, wie man sie sonst auch kennt und wahrscheinlich deswegen auch äh, Konstellationen nach dem Schwimmen, wie sie jetzt nicht überraschen werden. Einfach, äh, weil das, das widerspiegeln wird, was man sonst auch äh, von, von Hawaii vielleicht äh, aus den Vorjahren mit den entsprechenden Protagonisten und auch von anderen Rennen äh, kennt. Da gibt es jetzt, glaube ich, keine, keine besonderen Ausreißer. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was man
0: jetzt so, wenn man mit den Profis spricht und was man hört, nachdem sie sich jetzt auch hier die ersten Eindrücke gemacht haben. Viele sind ja auch schon länger da. Viele waren das ganze Jahr über, haben Camps hier gemacht. Immer mal wieder haben sich die Sachen angeguckt. Und äh, eigentlich ist das, äh, das Schwimmen äh, wird letztendlich von vielen einfach dafür so, so ist, ist für sie halt interessant, wo bin ich, wenn hier der Affentanz losgeht? Und natürlich ist da die Rede von der Radstrecke, vom Radfahren. Es ist schon viel darüber gesprochen worden, aber ich glaube, man kann auch gar nicht genug darüber sprechen. Denn wir waren da gestern unterwegs, wir haben uns äh, das, haben Eindrücke gesammelt, sind die Strecke mit dem Auto abgefahren und es waren eindrückliche Erlebnisse.
1: Ja, es ist wirklich kompletter Wahnsinn. Ich, äh Kannte große Teile der Radstrecke, andere dementsprechend einfach nicht, weil die Runde hier größer ist als bei der 70-3-Strecke, die es ja auch immer noch gibt. Der lange Anstieg ist auch ein anderer, die Abfahrt am Ende ist die gleiche. Aber man muss auch im Endeffekt sagen, weil wir eben auch über das Schwimmen gesprochen haben, es gibt keine andere Ironman-Strecke, wo es für das Gesamtergebnis im Endeffekt so irrelevant sein wird, wenn man beim Schwimmen Zeit verliert. Ist natürlich nie ideal, aber es gibt ja einfach Athleten, die landen im Gesamtranking ähm, traditionell relativ weit vorne und da weiß man einfach, da geht es nicht um Tagesform, sondern die haben einfach das Schwimmniveau nicht. Ich denke da an, an Joe Skipper, ja. letztes Jahr an so jemanden wie Leon Chevalier, der Siebter geworden ist, von dem man auch... Äh, ausgehen kann, dass der jetzt nicht ganz vorne mit aus dem Wasser kommt. Und die können natürlich hier ihre Karten äh, mit einer Radlaufkombination ganz anders ausspielen als auf Hawaii. Also man hat letztes Jahr am besten Beispiel gesehen, wenn du da nicht in der Spitzengruppe bist, dann kannst du das eigentlich nicht mehr gewinnen. Ähm, dann kannst du vielleicht mit ganz, ganz viel Glück und der Renndynamik noch Dritter werden oder vielleicht Top, Top 5, äh, so wie es ein Joe Skipper letztes Jahr gerade noch geschafft hat. Ähm, aber selbst das wäre dann ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und da muss man hier sagen, ähm, drei bis vier Minuten Rückstand beim Schwimmen wenn du richtig gut Rad fahren kannst und ähm, wenn du auch danach in der Lage bist, noch den soliden Marathon zu laufen, den es brauchen wird, dann äh, ist das ganz schnell weg. Dann kannst du das auf dem ersten Anstieg äh, quasi schon komplett zufahren. Genau. Vielleicht nochmal für alle, die
0: äh, das Profil nicht ganz vor Augen haben, also es ist so, raus aus dem Wasser, dann über die Promenade des Anglais, also das Stück, was später dann auch Laufstrecke sein wird, raus, äh, weg von der Promenade und dann kommt was zum Einstieg. Wir reden hier immer, das wird sehr, sehr viel von einem langen Anstieg geredet, der danach noch kommt, der die Profis auch lange beschäftigen wird. Äh, Zeiten von 50 Minuten, die da verbracht werden, möglicherweise sind im Gespräch. Sprich, das geht richtig lange bergauf. Aber das, was davor kommt, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Das wird vielleicht so ein bisschen unterschätzt auch von mir, also jetzt, jetzt bisher auf dem Papier gesehen habe, habe ich das eher so als, ja, als Aufgalopp äh, letztendlich irgendwie wahrgenommen und so. Aber wenn wir, wir sind gestern, wie gesagt, mit dem Auto äh, die Strecke abgefahren und da ist mir tatsächlich zum ersten Mal der Mund äh, offen geblieben. Du hast gesagt, gleich kommt die Stelle. Gleich kommt die Stelle, die so übel steil war. Und da habe ich gesagt, naja, aber übel steil, was soll das sein? Irgendwie so. Und dann sind wir eingebogen und dann äh, ja, musste ich meine Meinung spontan ändern.
1: <lacht> ja, ich wurde ja damals vorgewarnt und habe mir dann äh, noch ein Pizzablech montiert am Fahrrad und bin mit einem zweiten 30er gefahren, weil ähm, ich mir die Anstiege und auch die Prozente dann vorher gut angeguckt habe und lieber auf Nummer sicher gehen wollte. Aber die äh, giftigen Steigungen haben wir dann tatsächlich auch nicht kommen sehen, weil die so im Streckenprofil auch nicht ausgeschildert waren. Und äh, ja, also da reden wir einfach, bevor es ein bisschen länger hochgezogen wird, von zwei Anstiegen, die im Endeffekt, glaube ich, ein paar hundert Meter gehen, also lass es 600, 700, 800 Meter sein, aber die sind halt richtig, richtig steil und das ist natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt im Rennen, wo ähm, es noch keinerlei Vorentscheidung geben kann, wo auch wahrscheinlich alle noch genug Kraft haben, um da einem Tempo, was vielleicht vorne angeschlagen äh, wird, erstmal zu folgen. Die Frage ist dann halt wirklich nur, mit welchen, mit welchen Folgen. Mit welchen? Also ja. das, das ist halt, äh, war bei der 70 3 haben genau das gleiche, also die Anfahrt nach Vance ist, ähm, ist die gleiche und was du eben meintest, diese fünf Kilometer flach fährt man raus, dann fährt man über einen Kreisverkehr erstmal geradeaus, das sind nochmal drei Kilometer und dann geht es links ab und quasi ist dann bei Kilometer acht geht es dann los, wo sich das ein Stück weit hochzieht und wo die, die richtig harten Rampen kommen und es wird halt total interessant, was dann vorne passiert, also da steht man ja eigentlich vor der Entscheidung, ähm, lasse ich bestimmte Leute da schon ziehen, ähm, oder gehe ich das Risiko ein, weil es wird keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Jeder, der vorne mitfahren kann oder fast jeder, ähm, wird in der Lage sein, das Tempo zu halten. Ähm, und dann reden wir halt über die allseits bekannten letzten 60 Kilometer nach Kilometer 120 auf dem Rad, äh, wo man dann merkt, welche Körner man hat liegen lassen. Und dafür wird es halt... Ähm glaube ich interessant, wer sich wie entscheidet. Vielleicht einigen sich auch alle darauf, mit dem Respekt vor der Radstrecke da gar nicht irgendwie zu attackieren und da erstmal ganz konstant zusammen hochzufahren und sich das für den ersten Anstieg aufzusparen, aber äh, auf die Dynamik bin ich schon sehr gespannt, weil wenn jemand echt attackieren will, dann findet man da quasi nach einer Viertelstunde auf dem Rad die perfekte Möglichkeit, um, äh, versuchen, um zu versuchen wegzufahren.
0: Definitiv, da kann man komplett durchdrehen und dann muss man sich genau die Rückennummer merken, wer ist das, der da jetzt gerade vorne das Tempo angeht und kann ich es mir leisten, den halt mehrere Minuten hier schon wegfahren zu lassen, im Wissen, da kommt noch ein Anstieg, der, der ewig lang ist. Äh, wo möglicherweise dann eben das nicht kleiner wird. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich, wie du es gesagt hast, du kannst da vorne auch schon äh, das zu einem echten Himmelfahrtskommando machen. Ne?
1: Also total spannender Faktor in, im, in der Renndynamik ist natürlich auch, wie die Konstellation nach dem Schwimmen sein wird in Bezug auf den Umfang der Gruppe. Weil stell dir einfach mal vor, es kommen 15 Leute zusammen aus dem Wasser und starke Radfahrer sind dann meinetwegen an Position 8 oder 12 bei, bei besagten Kilometer 8 oder, oder 10, wenn es da losgeht. Wenn da vorne sich jemand entscheidet, ein bisschen mehr drauf zu drücken, kannst du einfach an diesen Anstiegen nicht sieben Leute auf einmal überholen und die Lücke zufahren und der Attacke folgen. Da kommst du nicht vorbei. Also das, das kriegst du allein gar nicht hin. Das heißt, wenn du da irgendwie ahnst, dass jemand das versuchen wird oder du willst da ähm, versuchen, irgendwie vorne rauszufahren, dann musst du es eigentlich hinkriegen, auf der flachen Passage dich so zu positionieren, dass du höchstens auf Platz 5 bist. Weil dahinter kannst du... Kannst du na, also agieren sowieso nicht, aber da kannst du auch nicht mehr reagieren. Also wenn du an Position 12 fährst und der, der erste oder der zweite drücken vorne drauf, fährst du nicht an allen vorbei. Das ist an den Stellen völlig unmöglich. Und dann kommt eben dieser
0: von uns angesprochene lange Anstieg und da sind wir halt gestern hochgefahren und haben ja oft gesagt einfach nur wow oder auch nice, <lacht> haben das ein oder andere schlechte Nizza-Wortspiel noch mit untergebracht. Weil das natürlich wirklich eine Szenerie ist. Du bist dann auf einmal wirklich mitten in den Bergen. Du bist ja. ganz nah dran am Meer. Aber davon ist dann natürlich nichts mehr zu sehen. Und du bist auf einmal in einem, richtig, in einem richtig krassen Anstieg, der dich ganz, ganz, ganz lange beschäftigt. Wunderschön. Also man kann es nicht anders sagen. Der Asphalt ist gemischt, würde ich sagen. Teilweise echt okay. Teilweise ja gibt es schon ein bisschen ruppelig, aber auch nicht... Richtig katastrophal. Es ist halt so eine Mischung. Ne? Und äh, ja, da geht es Richtig, richtig lange Bergauf. Wir haben gestern gedacht, wir würden den ein oder anderen äh, Age-Grouper mehr sehen. Wir haben ein paar tatsächlich gesehen, aber die meisten waren dann tatsächlich so richtige Bergziegen, also Rennradfahrer, ja, die ja. sich eingeschenkt haben. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht viele Triathlon-Räder gesehen
1: gestern. Nee, es ist doch die Frage, wer traut sich das jetzt so kurz vom Rennen noch zu? Ne? Also, wenn man überhaupt sich Teile anguckt, macht es natürlich total Sinn, sich den langen Anstieg anzugucken und für den Großteil der Leute und gerade der age group auf jeden Fall die Abfahrt, weil ähm, einfach vom Gefahrenpunkt. Potenzial, aber auch aus Performancegründen, da kannst du so viel Zeit liegen lassen, da kannst du so viel Zeit gut machen und da die eine oder andere Kurve zu kennen und auch zu wissen, wann geht es wirklich steil für mehrere Kilometer runter und wann nur so ein bisschen, wann fährt man in Dörfer rein, wo so Speedbumps kommen, wo muss man wirklich abrupt abbremsen, das ist echt wichtig zu wissen, weil ich habe es ja 2019 auch erlebt, wenn da die, die Menschen massen, unterwegs sind und äh, gerade mit dem Versatz der Altersklassen, die starten, man in äh, Situationen äh, kommt, wo man mit viel Geschwindigkeitsüberschuss äh, links überholen muss und äh, Leute ausweichen, irgendwer vor dir auch zum Überholen ansetzt, das wird dann relativ brenzlig und da musst du natürlich echt versuchen Herr der Lage zu bleiben und das gelingt dir deutlich besser, wenn du den Kurs schon mal gesehen hast und natürlich noch mehr, wenn du ihn schon mal gefahren bist. Ja und das haben natürlich die Topstars
0: natürlich alle gemacht und äh, auch schon frühzeitig gemacht, teilweise mehrfach, teilweise sind sie schon länger hier, gucken sich es immer wieder an und äh, das ist natürlich auch eine andere Welt für die, für die Pros als für die Age-Grouper und das ist aber trotzdem bei allen hier, so habe ich das rausgehört bisher, einfach das bestimmende Thema. Äh, die Frage ist halt wirklich, bleiben wir mal bei den Profis, die haben nach diesem ewig langen Anstieg oben dann ja eine, eine mehr oder weniger lange Strecke, in denen es auch wirklich auf Aerofähigkeiten ankommt, da geht es immer mal wieder leicht bergab, mal wieder hoch, äh, aber nicht wirklich, das kann man nicht wirklich als Anstieg bezeichnen, aber das ist halt relevant. Dann gibt es ein Out-and-Back-Stück, das ist so ein bisschen der Punkt, äh, das haben sie halt drangehängt, damit die Radstrecke lang genug mhm. ist und da wird man dann, wenn man nicht genug Leute oben sowieso platziert hat, die einem äh, Abstände zurufen können, da wird man mal so ein Gefühl dafür kriegen, was sich so getan hat und wer, wer vorne Gas gegeben hat und dann hast du es angesprochen, dann folgt eben diese Abfahrt, die ja, ich es wird, es wird einige geben, die sich darauf freuen, weil sie sehr gute Abfahrer sind, es wird einige geben, die Udi sagen, von Berg. ich muss da dranbleiben, <lacht> wer dafür gemacht ist, da kommen wir noch zu, ruhig Simon <lacht> ähm, es wird einige geben, die, die, äh, das, die sagen, ja das gehört dazu und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es einige geben wird, die sagen, uiuiui, hoffentlich geht das gut.
1: Ja, und es ist natürlich immer die Frage, mit welchen Zielen gehst du da rein. Ne? Ja. Also äh, wenn es wirklich äh, das, das Mindset ist, es wird auf jede Sekunde ankommen oder ich muss äh, hier und da auf Biegen und Brechen dranbleiben, musst du einfach ein anderes Risiko gehen, als jemand, der sagt, äh, ja, also... Das ist jetzt sowieso nicht meine Gruppe oder ich bin gerade eh für mich alleine, ob ich das jetzt, äh, ob ich, da, also die, die Rennkonstellation bestimmt ja auch darüber, inwieweit du in diese Abfahrt reingehst, ausgehend davon, welche Informationen du vorher hast. Also die Leute, die wissen, sie sind 15 Minuten zurück, ähm, die werden wahrscheinlich auch währenddessen nicht versuchen, alles rauszuholen. Aber interessant wird eben ganz vorne sein, wer ist noch zusammen? Ist überhaupt noch irgendjemand zusammen? Kann man das im Endeffekt sogar nutzen, wenn man jemanden vor sich hat, der abfährt? Das ist ja durchaus leichter. Gerade wenn man, wenn man jemanden hat, der ähm, total weiß, wo es lang geht. Und äh, ja, das... Äh, das könnte auf jeden Fall interessante Konstellationen ergeben und eben gerade schon meine Anspielungen auf Leute wie Rudi von Berg, wo man ja gesehen hat, genau auf diesem Kurs, genau in dieser Abfahrt 2019 sich ja da seinen dritten Platz erarbeitet hat äh, bei der, bei der 70-3-WM hier. Nur die Streckenkenntnisse und Abfahrfähigkeiten. Der äh, wäre am Ende nicht schnell genug gelaufen, um sonst in die, in die Top 5 oder sogar Top 8 zu kommen. Der ist halt bei der, bei der 3er-4er-Gruppe mitgekommen, dadurch, dass er sich auf dem Rad vorne äh, abgesetzt hat und genau die Abfahrt für sich nutzen konnte. Und da gibt es ja so ein paar Franzosen und Spezialisten hier. Rudi von Berg ist ja hier groß geworden, kennt deswegen jede Straße wie seine Westentasche. Ähm, wenn du diesen Wettkampf schon mal gemacht hast, also auch das unter Rennbedingungen kennst, in der Wettkampfgeschwindigkeit, was ja echt nochmal was anderes ist, als beim Training so ein bisschen zu gucken oder die Strecke mit dem Auto abzufahren, ähm, das wird einigen Leuten, glaube ich, wirklich einen Vorteil verschaffen. Auf jeden Fall, ich würde fast
0: sogar sagen, es ist also wenn du das nicht hast, also wenn du diese Streckenkenntnis nicht hast, dann hast du, dann hast du schlechte Karten, weil da kommen dann tatsächlich, wir reden hier fast von 30 Kilometer Abfahrt ja. und das hat gedauert. Ja. Und ich kann euch sagen, also mit dem Auto ist das nicht zu empfehlen, wenn man hinten drinne sitzt, für den Fahrer geht es noch einigermaßen, für alle anderen Insassen, äh, auf keinen Fall aufs Handy gucken, keine Notizen machen, also um es klar zu sagen, es wird einem kotzübel, weil es geht einfach um die Kurven, es gibt, geht um Serpentinen, es geht also wirklich steile Kurven, die gefahren werden müssen, es geht einfach rechts, links, rechts, links, es ist wild, es ist wirklich, es ist wirklich wild. Es ist Vor allem wunderschön. Und wie gesagt, für, für Leute, die das gerne machen, die gerne abfahren, ist das ein Traum. Ja. Aber wie gesagt, Rennrad nicht und, unterm, unterm Hintern, sondern Triathlonmaschine. das wird für viele ein Faktor sein. Äh, man muss hier sein Rad beherrschen können oder man muss sich selbst beherrschen können. Am besten beides, weil wer da zu viel Risiko geht, der also das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich will nicht sagen, das ist ein gefährlicher Kurs. Auf keinen Fall. Es ist, es ist das, was es ist, es ist ein Kurs mit Abfahrten und das muss man beherrschen, wenn man hier an den Start geht. Sonst wird, davon darf man sich nicht überraschen lassen. Ja, das auf jeden Fall. Und
1: wir haben ja auch eindrucksvoll gesehen, dass man mit dem Auto nicht den Hauch einer Chance hat gegen äh, Radfahrer. Nicht nur gegen die, die abfahren können, sondern einfach, wenn du mit dem Fahrrad da runterfährst, ähm, dann bist du deutlich schneller unterwegs als mit dem Auto. Ja. Und äh, das ja, es ist halt insgesamt ein anspruchsvoller Kurs und äh, deswegen, was wir eben gerade schon gesagt haben, es ist eben auch die Frage, wie man ihn fährt. Das ist für die Profis, stellt der Kurs sich deswegen natürlich ganz anders dar, als für die age Grouper, die sagen können, ich gucke vielleicht mal links, ich gucke vielleicht mal rechts, ich saug das auch ein bisschen alles auf, die, das Erlebnis, was es letztendlich ist, den malerischen Kurs, den du da einfach auch an einigen Stellen vielleicht ein bisschen genießen kannst und dann lässt du mal rollen und dann drückst du nicht drauf, weil viele Stücke der Abfahrt kannst du wirklich ausfahren. Also da werden die Profis äh, große Teile treten, die werden nicht nur nicht nur lenken, und mal, mal laufen lassen. Und äh, für, für viele andere ist das natürlich nicht relevant. Von daher ähm, fällt das Beherrschen natürlich auch deutlich leichter. Und äh, die Kontrollierbarkeit ist total gegeben. Ähm, ja, und bei den, bei den Profis spielt das natürlich die, die viel größere Rolle. Ja, und was eben noch dazu kommt,
0: sind natürlich auch die Begebenheiten, du hast es angesprochen, es sind Ortsdurchfahrten, es sind unfassbar viele Verkehrsberuhigungen, also so Speedbumps, ja. äh, über die man drüber muss und die sind nicht so, dass man sagen kann, ähm, ich bleibe jetzt einfach drauf und ja. überfahre die, das geht auf keinen Fall. Das heißt, du musst dir auf jeden Fall was einfallen lassen, du musst anlupfen im Prinzip. Äh, ja, wenn du davor nicht bremst, dann liegst du. Ja und du kannst auch nicht rechts und links irgendwie dran vorbeifahren, das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee, da ist einfach viel zu wenig Platz. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen über wo man sich immer Gedanken drüber machen muss, wie packe ich meine Verpflegung ans Rad. Also einfach nur so Flasche hinten dran und das wird schon halten. Das, das wird ist es auf, nicht.
1: Dem, auf dem Kurs total wichtig. Also da werden, glaube ich, an, genau an diesen Stellen werden so viele Flaschen und Verpflegungen äh, verloren werden im Endeffekt. Und äh, genau deshalb ist es eigentlich auch wichtig, diese Passagen mal gesehen zu haben, damit du nicht äh, darauf angewiesen bist, eine Kurzschlusshandlung vollziehen zu müssen, weil dich das überrascht. Weil irgendwie da kommt ein Speedbump da kommt der nächste schon und du fährst an und du weißt nicht so richtig und dann machst du irgendwas und du bist nicht darauf vorbereitet. Ähm, ja, es ist halt insgesamt einen Radkurs, ähm, wo man das vorher wissen sollte.
0: Ja, und er unterscheidet sich halt komplett von Hawaii und das eben nicht nur durch die mehr Höhenmeter, die er hat. So, da kann man ja noch sagen, so ja, Hawaii hat auch Höhenmeter, aber sie kommen halt einfach komplett anders zustande. Und äh, das wird dann schon interessant. Nicht so interessant, würde ich mal sagen, ist so das Ausfaden, bis man wieder zur Promenade kommt. Da ja. gibt dann halt so ein paar <lacht> Kilometer am Schluss noch, die aber vielleicht fürs Rennen, das habe ich mir gestern gedacht, als wir da lang gefahren sind, gar nicht so uninteressant sein können, weil das ist dann so, die Abfahrt ist geschafft, jetzt müssen wir nur noch in die Wechselzone und da finde ich, da kommt es dann so ein bisschen drauf man, da kann man nochmal, wenn man da in der Lage ist, richtig
1: draufzutreten,
0: kann man vielleicht sich auch nochmal separieren.
1: Ja, es ist zu kurz. Das sind 10 Kilometer, also rechne die, die 5 kilometer ja. splits hoch, wenn, du, wenn, du, wenn die vorne eine 7:10 fahren, irgendwie ein, äh, ein 43er, 44er, 45er Schnitt äh, in der Ebene, dann, äh, ja, nimm, nimm die, die dann äh, weniger Kräfte haben, so ein bisschen sich schon aufs Laufen vorbereiten, dann machst du auf 5 Kilometer vielleicht, wenn es echt hochkommt, 20 bis 25 Sekunden, gut, mal zwei, dann sind das wirklich wohlwollend 50 Sekunden. Und im Gegensatz zu dem, was äh, die die 170 Kilometer vorher passiert, glaube ich, sind das für viele echt am Ende Peanuts. Also wenn es um Leute geht, die irgendwann in der zweiten Hälfte der Abfahrt vielleicht einen Anschluss verloren haben, nochmal ranzufahren, das wird dann total möglich sein. Also alles, was sich im, im Bereich von einer halben guten halben Minute abspielt, äh, geht dann glaube ich schon. Aber alles andere dafür dafür bist du zu schnell da dann, wenn das erstmal geschafft das ist. Mach mir doch mein schönes Szenario nicht. Ich habe das doch
0: so <lacht> schön im Kopf. Es geht jemand. Nichts ist unmöglich, wer hat natürlich eines Besseren belehren. separiert sich, geht auf die Laufstrecke und setzt sich einfach schon mal ein Stück ab, damit er nicht direkt mit seinem direkten Konkurrent unterwegs ist. Ja, wer weiß. Aber ja, damit sind wir im Prinzip beim Laufen. Wir sind wieder zurück hier an der Promenade. <lacht> Und das können wir ganz gut beobachten von unserem Balkon. Da haben wir runtergeguckt, gestern schon Spaß draus gemacht. Da sind sie natürlich unterwegs. Da unterscheidet sich der Ali-Drive eben nicht von der Promenade des Anglais. Da wird natürlich nochmal getestet. Es wird rauf und runter gelaufen. Ich meine, wo sollte man hier auch sonst hinlaufen? Es, es gehen es gehen die Leute, die hier wohnen um die Ecke, die gucken sich das natürlich alle nochmal an und äh, das machen wir natürlich auch. Und wir sind von oben, es war schon ganz witzig, wir haben da gestern schon beobachtet, <lacht> wir haben auch schon einige äh, gesehen, Christian Blumenfeld ist auch gelaufen, ja, ja, für, ja. Für, für was auch immer. <lacht> <lacht> Aber wir haben äh, gesehen, er hat auch, er lässt auch das Intervalle laufen
1: nicht sein. Nee, genau. Ja, wir haben da dem, dem Sonnenuntergang äh, entgegengeschaut von, von unserem dritten Stockwerk und dann haben wir aus der Ferne auch unsern vielleicht auch euren Coach Björn Gesmann gesehen, der Fahrradbegleitung für Patrick Lange gemacht hat und auch einige andere heute morgen auch beim Laufen kamen dann da vorbei, Christian Högenhau war da, Klima Mignon. Also, ähm, ja, obwohl der Kurs jetzt keine <lacht> große Vorbereitung und Streckenkenntnis benötigt, nicht wirklich, ne? äh, nutzen alle irgendwie nochmal die Gelegenheit, das auch hier wirklich zu machen, nicht dafür nochmal rauszugehen oder auch bei weniger treiben oder, ähm, ja, stützen sich alle mitten ins Getümmel und sind dann auf der Promenade unterwegs. Ja, und sehr interessant, finde ich, im Vergleich zum Ali-Drive
0: eben auf Hawaii, wo man schon wirklich ganz genau sehen kann, okay, das sind Locals, die drehen heute Morgen ihre Joggingrunde hier und das sind Triathlon. Läden. Fällt hier einem, man kann auch Unterschiede, aber die sind feiner, weil hier sind natürlich auch von den, von den Locals, die Sport machen, auch sehr, sehr viele schnelle Läufer unterwegs, ja. wo wir aber gesagt haben, auf keinen Fall sind Ist das kein Triathlon. Nein, der, der hat gar keine Triathlon-Attribute äh, an sich, da, ja, äh, ja. genau. Ja.
1: Nee, genau, schnelle Läufer, äh, auch hier die früh frühmorgens schon Intervalle gelaufen sind, wo man aber echt äh, sich zumindest zutraut zu sagen, mit der Veranstaltung am Wochenende haben die wahrscheinlich nichts zu tun. Ähm, ja, aber hatten wir gestern auch lustiges Rätselraten von Balkon, äh, Profiathleten an Laufstilen schon aus der Entfernung zu erkennen. Also, ähm, nee, das ist ja auch eine, eine schöne Atmosphäre insgesamt, finde ich, hier. Und da bietet sich äh, der Strand und die Promenade auch äh, total an, das, das so auszunutzen. Und äh, insgesamt würde ich sagen, ist es natürlich ein großer Unterschied äh, zu, zu Hawaii, aber den muss man ja auch gar nicht immer, immer ziehen. Also wenn man diesen direkten Vergleich gar nicht hat, vielleicht zum ersten Mal hier ist, das auch gar nicht kennt, dann sagt man einfach, wow, ist das schön hier. Ja, so, direkt, direkt am Wasser zieht sich kilometerlang die Promenade. Äh, Wetter ist top, alle Möglichkeiten, die, die Stimmung, die das Ganze versprüht, kommt auch auf, nicht nur äh, dann, wo später die Wechselzone sein wird, die Ziellinie, also dieses geballte Stück, die 500 äh, bis 800 Meter ganz vorne, wo dann auch der Start sein wird, sondern das, was sich hinten rauszieht bis hinten zum Wendepunkt letztendlich, den es dann beim Marathon gibt. Ja, also du hast es gesagt, Laufen am Meer,
0: da das geht nicht mehr. Und ähm, ja, was das dann eben für die, für die Renndynamik bedeutet, da kommen wir vielleicht gleich zu. Äh, aber bevor wir uns dann darüber unterhalten, wer hier wem was zugute kommt und wer irgendwo ein Favorit sein könnte, das wollen wir natürlich diskutieren, machen wir noch einmal Werbung. Unser Werbepartner ist Pillar Performance Worum geht bei Pillar Performance? Pillar ist ein mikro und die Produkte aus dem Pillar Sortiment sollen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung helfen und Energie geben. Leistungssportler, dazu gehören zum Beispiel Jan Frodeno, über den wir noch sprechen werden, und auch der frisch gebackene Vize-Weltmeister auf der 70-3-Distanz, Frederik Funk. Die setzen nämlich bei ihrer Regeneration auf das Triple-Magnesium von Pillar. Und hinter diesem Produkt steht der oft als Vater der HFV-Forschung bezeichnete Dr. Dan Plus. Und dieses Triple Magnesium enthält eine besonders wirksame Dosis an Magnesiumglycinat. Das tut gut und, finde ich persönlich nicht ganz unwichtig, schmeckt dabei auch noch gut. Zum Beispiel in der Variante Ananas-Kokosnuss oder in der Beerenausführung. Das Triple Magnesium einfach in den Shaker geben und dann jeden Abend vor dem Schlafengehen als Schlummertrunk runter damit. Wenn ihr Pillar-Produkte ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC mit großem T und großem M, geschrieben in einem Wort, für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, Simon, und jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir ja schon seit vielen... Monaten uns angenähert haben, das immer weiter eingekreist haben und das auch in den nächsten Tagen natürlich noch tun werden, denn der Podcast ist natürlich nicht das Einzige, was wir machen. Wir machen Shows hier, Nizza Daily, von unserem Balkon und da kümmern wir uns natürlich auch nochmal um die Strecken. Wir zeigen Bilder übrigens auch. Wir haben jetzt viel umschrieben von der, von der Radstrecke. Da kann man sich das nochmal angucken, wie das im Original aussieht. Da haben wir die Kamera mitlaufen lassen und wir werden natürlich auch am Ende der Woche dann, ja, unsere finalen Predictions abgeben. Aber lass uns doch einfach schon mal diskutieren. Ich höre ja auch immer gerne anderen dabei zu. Äh, wer, äh, wer weil, man, man, man ist ja auch manchmal so ein bisschen, Gefühl ist ja die eine Sache, Zahlen sind die andere Sache. Wenn man beides so zusammenbringt, kriegt man manchmal einen guten Tipp hin und manchmal ist er komplett für, für einen Morse, da kann man dann auch nichts mehr machen. Aber, ja, wer sind so die Leute, ähm, auf die man gucken muss? Wir können ja gleich einfach mal ein paar Namen diskutieren, aber ich würde einfach gerne mit einem anfangen, der, finde ich, jetzt kann man, wenn man von schlaues und vom Rathaus kommt, sagen, wenig überraschend. Es geht um Jan Frodeno. Dabei ist, wenn man um die Favoritenrolle redet. Aber was ich fast schon verrückt finde, ist, dass der ja, von vielen über viele Jahre als der beste Triathlet bezeichnete Athlet fast schon weg war aus der Diskussion, als es dann hieß, Nizza, ah, da hat er ja schon 2019 abgesagt, weil er gesagt hat, das liegt ihm nicht. Und naja, der ist halt verletzt. Mal gucken, ob er überhaupt noch mal wieder ein Rennen ins Ziel bringt. Nach
1: der Bekanntgabe äh, äh, vom äh, Start beim Ironman Hamburg haben auch äh, oder habe ich zumindest äh, an der einen oder anderen Stelle gehört und auch gelesen, dass gesagt wurde, ja, für so einen Sieg in Hamburg äh, wird es noch reichen, aber Nizza keine Chance. Ähm, ist schon witzig, wie schnell sich das ändern kann. Ja, und äh, vor allen Dingen auch nach einem nach einem Frühjahr, was ja wirklich
0: dann auch, äh, in das er so also ein bisschen reingestolpert ist, mhm. wenn, man, wenn man an äh, Ibiza denkt, ja, da, da ist er in einem in absurd starken Feld äh, letztendlich Vierter geworden, hat aber selber gesagt, er ist erst quasi seit ein paar Tagen überhaupt erst wieder so, dass er schmerzfrei laufen kann und war dann so, naja... Was soll ich sagen? Zufrieden war er nicht. Er war zufrieden, dass er die Ziellinie gesehen hat. Mhm. Wusste aber auch: Erstens muss ich noch viel machen. Zweitens habe ich noch einen Weg vor mir. Zweitens habe ich andere. Äh, drittens habe ich andere Ziele. Dann kam der Ironman Hamburg. Da wollte natürlich schon einen raushauen. Und dann, ja, wir müssen nicht mehr ins Detail gehen. War es halt einfach für alle Profis, für alle Athleten, für alle Zuschauer ein Tag, an dem man wahrscheinlich keine, ja, keine absoluten Top. Leistungen bringen kann, wobei auch viele das aus sich rausgeholt haben, haben gut, sehr gute Ergebnisse haben wir da gesehen. Aber auch da hat er dann gesagt, danach, eigentlich war für ihn das Rennen schon beim Schwimmen eine Katastrophe. Er hat sich richtig, richtig schlecht gefühlt im Wasser, konnte es auch nicht so richtig erklären. Sah auch richtig schlecht aus danach, also wirklich ja. klapprig auf den Beinen hat dann natürlich alles durchgezogen, alle Interviews, alle
1: Fanwünsche und so weiter, aber das hat, das war wirklich so... Da, da muss man aber fairerweise sagen, das ist natürlich ein Szenario, das kann dich bei jedem äh, Rennen ereilen. Er hat ja auch gesagt, das lag jetzt nicht irgendwie an der Vorbereitung, ja. das sei nicht repräsentativ für seinen Fitnesszustand und wenn es aus welchen Gründen auch immer die Tagesform ist und du aufstehst und merkst, du kommst einfach nicht äh, ins Rennen, es gelingt nicht, egal in welcher Disziplin, du findest deinen Rhythmus nicht, es fühlt sich alles nicht gut an, jeder kennt das wahrscheinlich, ähm, dann ist das einfach sowas, wo du da nicht mehr viel drauf reagieren kannst im Rennen, außer versuchen natürlich in der Vorbereitung alles zu geben und auch in der unmittelbaren Vorbereitung in den Tagen vorher alles richtig zu machen und wenn das am Ende dann dein, dein Feedback ist, dann muss man halt sagen, äh, niemand ist davor äh, bewahrt, auch Jan Frodeno nicht, einfach mal so einen Tag zu erwischen. ja Ist aber ganz, ganz blöd, wenn du nur noch zwei
0: Rennen vor mhm. der Nase hast und äh, weißt, dass dein, dein Abschied nahe ist und du hast dann äh, da eigentlich äh, ein ganz anderes Zeichen setzen wollen an die, an die Konkurrenz. Ja. Aber das Zeichen ist dann ja letztendlich ihm noch geglückt. Und jetzt kann man natürlich ganz viel darüber diskutieren. Ja, eine PTO-Distanz, was hat die für Auswirkungen? Ich finde persönlich, dass man das spürt. Bei allen, die sich mit Triathlon beschäftigen, darüber reden, Podcasts machen, schreiben. Auch die Profis, wie sie das jetzt endlich wahrnehmen, die gesehen haben, wie Jan Frodeno dieses Rennen in Milwaukee gewonnen hat. Dass das wieder der Punkt war, wo alle sich wieder so erinnert haben. Das ist ja Jan Frodeno. Ja. Weil, weil es auch der typische Jan Frodeno war.
1: Auch taktisch total beeindruckend, so kleine aufkommende Lücken auf dem Rad noch zufahren zu können, also überhaupt in der Lage zu sein. Es war ja nun nicht so, dass die Gruppe die ganze Zeit Sekunde um Sekunde zusammen war, sondern da wirklich zwei- oder dreimal man das im Livestream sehen konnte. Also ich habe es natürlich nur im Livestream verfolgt, ich weiß jetzt nicht, wie das war als Bilder noch vielleicht... Äh, entstanden sind, die man jetzt nicht äh, in Echtzeit rausgetragen hat, aber da konnte man schon sehen, dass eine Lücke aufgegangen ist, wo man sagen konnte, oh, die beiden vorne kommen weg und der ja, Frodino ist nicht dabei, wo man dann dachte, ja gut, also ist jetzt auch nicht mehr so weit bis T2, wenn die noch ein bisschen was rausfahren, dann lass es 30, 40 Sekunden werden, ähm, aber ja, da hat das dann tatsächlich noch geschafft, teilweise 10, 15 Sekunden nochmal zuzufahren, als die Lücke schon echt auf war und das auf jemanden wie Magnus Dittleff oder auch Christian Blumfeld, ähm, das muss man erstmal hinkriegen äh, und und das natürlich auch in Intensitätsbereichen, wo Jan Frodeno selber sagen würde, Langdistanz liegt ihm besser. Also äh, darauf, auf der Mitteldistanz nochmal drauf zu gehen, das ist ihm immer schon schwerer gefallen. Äh, jetzt sowieso noch. Deswegen, das fand ich äh, von, von den taktischen Möglichkeiten, die er letztendlich dann doch auch hatte, ähm, am beeindruckendsten eigentlich an der ganzen Leistung. Ja, und äh, letztendlich sind das ja
0: Dinge, die er aber auch... Ähm ja, die er auch, auch, auch ja schon drin hatte, also wir sind ja jetzt von den Zeiten dann nicht überrascht oder dass er auch einen mhm. Lauf dominieren kann und so weiter. Aber ich finde tatsächlich, und dann ist halt eben diese, dann ist es dann eben doch so, wenn dann eben Leute wie Magnus Dittlev rausgehen müssen, wenn Christian Blumenfeld Krämpfe kriegt, wenn es dann einfach für, für ganz viele äh, gute Leute, die da ja vorne ohne Zweifel mit dabei waren, einfach, ja, keine Möglichkeiten gibt, ihn einzuholen. Äh, dann fand ich persönlich habe ich dann in, in in der Nacht vom Fernseher gesessen und habe gesagt okay das wird spannend für Nizza weil ich finde dass das Spannende daran ist ja ähm, natürlich reden wir jetzt hier über Langdistanz und wir reden auch nicht da jetzt auf einmal darüber es kann nur Jan Frodeno gewinnen und ansonsten hat niemand eine Chance, weit gefehlt. Mhm. Aber es bringt ihn wieder, finde ich, in eine sehr spannende Position. Und wenn man mit Leuten redet, ist er auf jeden Fall, auf einmal wieder der, auf den geguckt wird.
1: Ja, ich ich würde auch sagen, es ist jedem klar, dass äh, Jan Frodeno auf einer langen Distanz besser ist als auf einer Mitteldistanz. Und äh, ja, deswegen meine ich am Anfang auch schon, es ist ganz witzig, wie sich das jetzt umgedreht hat von, hat der überhaupt noch eine Chance zu ja gut, also so an einem normalen Tag ist der fast nicht zu schlagen. So wer, ja. wie, wie soll das Szenario aussehen? Also wenn Stimmt, der wenn der <lacht> abliefert, was er kann, was er offensichtlich noch kann, dann äh, wird das für alle, die hier an den Start gehen, echt schwierig. Und ich glaube halt auch, äh, er ist im Triathlon so ein bisschen... Ähm das beste Beispiel für die Gefahr von Routine. Ich war ja äh, auch früher, als ich den Podcast noch regelmäßiger gemacht habe, äh, immer schon Fan davon, so ein bisschen was aus der Läuferwelt äh, reinzutransportieren. Und da ist das ein bisschen so über die Jahre ein Running Gag geworden. Und das repräsentiert halt absolute Weltklasse und wie Athleten ticken. Deswegen ist es ganz äh, interessant, das auch zu übertragen. Ähm, laufen, 1500 Meter, Olympiasieger, Amerikaner Matthew Sandrowitz. Jahre verschrien gewesen ähm, danach, weil auch verletzt und so weiter, als jemand, der nie wieder eine Chance hat und der bekannt geworden über die Jahre ist auch dafür, dass der einfach immer abliefern konnte, wenn es drauf ankam. Aber ganz extrem, also noch viel unkonstanter mhm. als jetzt jemand wie Jan Frodeno, wirklich auch schlechte Zeiten, schlechte Rennen, nur noch drei Monate Zeit gehabt bis zur Qualifikation für Weltmeisterschaften, äh, Olympia und dann in den Trials Nummer eins gewesen. Und äh, da muss man einfach sagen, Jan Frodeno war ja immer auch schon gut, die Rennen zu machen, wo er wusste, das ist Tag X, das sind diese zwei, drei Tage im Jahr, da konzentriere ich mich drauf, so viel Zeit habe ich noch, da zählt es und da konnte er ja auch immer abliefern. Das war ja seine Stärke, also von allen großen Namen ja. ist er ja der Konstanteste gewesen, über alle Distanzen. Also guck dir den Brownlee an, das ist natürlich das krasse Gegenbeispiel. Aber auch alle anderen Leuten, wo man sagen, gut, die sind so vom, vom Namen her, von den Erfolgen, so von der Legacy auf einer Ebene, da ist es ja Jan Frodeno, immer gelungen, ähm, unter Beweis zu stellen, dass schon einiges passieren muss, um äh, Negativausreißer irgendwie im, ihm hinzuzufügen. Und äh, im Zweifelsfall schafft er das vorher nur selber und geht nicht an den Start. Aber wenn er da ist, dann weiß er halt auch, ähm, was es braucht und dann kann er das auch eigentlich abliefern. Ich bin sehr gespannt,
0: wie er damit umgehen wird, dass natürlich jetzt äh, diese Komponente, letztes Rennen, Abschied und so weiter noch dazukommt. Bisher, glaube ich, konzentrierte er sich ja immer so, habe ich ihn zumindest auf, auf Ibiza kennengelernt, da hat er gesagt, irgendwie so, er wird eher von außen immer wieder daran erinnert, für ihn selber, er hat so viele Ziele, und äh, er ist eigentlich damit beschäftigt, sich jetzt quasi zu konzentrieren auf das, was er macht. Und damit ist er, ist er gut bedient. Aber es wird natürlich hier jetzt geballt kommen. Und ich bin bin, bin wirklich gespannt, ob, auch ob er, ob er vielleicht ein bisschen anders wird. Ich meine, Jan Frodeno war immer einer auf Hawaii, den man immer gesehen hat. Der hat dann zwar die, den Status hatte er immer und den hat er auch weiterhin. Der kann einladen, der kann sagen, kommt alle zu mir und stellt mir eure Fragen. Wir machen das gebündelt hier an einem Ort. Äh, dann muss ich nicht reisen, dann kommt ihr zu mir und äh, war dabei aber immer extrem locker, hat sich mhm. immer für alle Zeit genommen, äh, jeder ist zum Zug gekommen, der, der, der sich da angemeldet hatte und so weiter. Das, bin ich gespannt, ob das jetzt auch so ist oder ob wir vielleicht auch mal einen, einen nervöseren Jan Fodenow sehen können. Ich habe das auf Ibiza nicht, nicht, ihn nicht so erlebt. Ich habe ihn auf ha in Hamburg auch nicht so erlebt. Ähm, das einzige Mal, wo ich ihn so gesehen habe, war eigentlich 2016 in Rot, mm. als, äh, als er das Wort Weltbestzeit nicht mehr hören konnte. Da war es hm, so irgendwie so, jetzt reicht es auch langsam lass uns mal Rennen machen und dann gucken wir weiter.
1: Ja, ja es geht halt um viel. Ne? Also für ihn auch selber, wenn er, wenn er an der einen oder anderen Stelle schon mal hat fallen lassen, das Letzte, was ihm eigentlich noch fehlt, ist ein Abschied äh, mit einem WM-Titel. Und das wäre halt echt was Großes. Und das ist ihm natürlich auch klar. Und die Motivation, die er daraus ähm, gezogen hat, sicherlich über Monate jetzt, ähm, wird immens sein. Und dieser ganze Prozess im Training, in der Vorbereitung zu wissen, es ist echt das letzte Mal, Macht, glaube ich, schon was mit dir. Das kann er uns dann nochmal erzählen, was genau das war. Aber ja. ich, ich kann mir echt gut vorstellen, dass der Druck, den er da spürt und auch so ein bisschen die... diese... Ja, vielleicht Nostalgie von dem jetzt nochmal alles und dann nie wieder. Also das ist ja schon nochmal, äh, Jan van Bergle hat das letztens gesagt, äh, dass im Training vor seinem letzten Rennen nochmal so dieses, ich kann jetzt ganz andere Dinge machen, ich bin vom Mindset ganz anders aufgestellt, weil ich weiß, es ist alles das letzte Mal. Ja. Und äh, das wird ja bei, bei Jan Frodeno das Gleiche sein. Ja, er hat um, neulich mal gepostet irgendwie so, kann kaum glauben, dass das mein letztes Intervalltraining ist, ja, hier auf der ja, Bahn. Ja. Ja, ja, Genau solche Sachen. Und äh, wenn du im Rennen weißt, unmittelbar vor dem Rennen weißt, ähm, jetzt nochmal alles und dann war es das. Und vor allem diese Chance, es ist ja eine richtig große Chance. Also äh, da jetzt nochmal nach Jahren der Pause und Verletzung und Corona mit 42, nicht auf Hawaii, sondern auf einer ganz anderen Strecke zu zeigen, ich kann mit einem WM-Titel äh, abtreten, ich kann das erreichen, wovon viele immer gesagt hätten, das wird nicht möglich sein, und Dann dann äh, ja, alle irgendwie eines Besseren zu belehren. Ähm, wäre natürlich einmal für ihn eine totale Märchengeschichte und äh, ja, wäre irgendwie auch sehr, sehr beeindruckend. Lass uns über seine Konkurrenten reden,
0: denn das wollen natürlich äh, so viele ihm dann vielleicht auch alles Gute wünschen und sich vielleicht auch freuen, dass, dass, dass er weg ist, er gewann, weil sie ihm zwar zu seiner Karriere äh, gratulieren, aber auch sagen können: so, ja. Jetzt, äh, Mach den sind,
1: Platz frei. Jetzt
0: sind wir dran. <lacht> Wobei das natürlich immer an jedem selber liegt, ne? Das ja. ist halt was so. Er hat, er hat die Szene halt einfach durch seine Erfolge so dominiert. Ja. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind natürlich ganz viele, die äh, ja, und das meinte ich vorhin am Anfang auf jeden Fall das Potenzial haben, auch äh, aktiv das Rennen zu gestalten und nicht nur zu sagen, irgendwie so, äh, hoffentlich hat Jan Frodeno einen schlechten Tag, dann kann mm. ich an ihm vorbeifahren. Ja. Lass uns über ein paar Namen reden. Lass uns vielleicht mit Patrick Lange anfangen, den wir heute getroffen haben. Ja. Video gibt es dann übrigens äh, Augen auf äh, auf unserem YouTube-Kanal, Triathlon Insider. Da werden wir mit den, äh, den Athleten-Interviews natürlich jetzt beginnen. Und ja, wie, wie hast du ihn erlebt?
1: Ja, ich, also insgesamt muss ich sagen, ähm, so ausgeglichen und auch irgendwie routiniert, wie man das die letzten Jahre gesehen hat, wo man ja auch sagen muss, er war in seinen Rennen sehr, sehr konstant. Extrem gute Leistungen, zweimal in Rot, äh, in Israel immer abgeliefert. Äh, die Routine ist da auch vor großen Rennen das Wissen um die eigenen Fähigkeiten. So hat er sich dann letztendlich auch gezeigt. Und er hat es, glaube ich, auch ohne jetzt äh, viel vorwegzunehmen, schätzt das natürlich so ein, wie, glaube ich, auch alle anderen, die sich damit ein bisschen auskennen. Es wird mit der, mit der Radstrecke stehen und fallen. Ähm, er ist vielleicht in der Lage, wenn die Konstellation so passt, er den Traumtag hat, seine Zeiten vom Marathon, die er geliefert hat in Israel und in Rot mit 2,30, ansatzweise hier auch noch mal zeigt, und sei es dann auch eine 2,32, 32, 33, dann kann der auch vielleicht einem Jan Frodeno vier, fünf Minuten abnehmen. Es ist halt eben nur die Frage, ob das reichen wird nach dem Radfahren. Und wenn man sich die... Ergebnisse aus den Vorjahren anschaut, beginnt es eigentlich schon so ein bisschen beim Schwimmen, gerade nach der Verletzung letztes Jahr äh, von, von Patrick Lange. Ähm, bei den großen Rennen ist das Niveau so, gerade das harte Anschwimmen ähm, und dann eben das, das, oder eben das nicht vorhandene Wissen über die Dynamik bei dem Kurs. Legt es jemand drauf an, wer geht mit, wer übernimmt vorne die, die Verantwortung, ja. das zu machen? Ähm, kann er da folgen oder kann er es nicht? Äh, und da diese, diese Kombination bis T2 äh, war ja in, in den ganzen Jahren eigentlich für ihn bei vielen Rennen der entscheidende Faktor. Äh, auf Hawaii dann mit äh, noch längeren Aufholjagden, wo er einfach allen mindestens eine Liga voraus war und das dann noch gereicht hat äh, für ganz vorne, äh, wo man jetzt eben sagen muss, ähm kann sich auf eine gewisse Art und Weise sicherlich wiederholen, aber er darf einige Leute einfach nicht so weit fahren lassen, wie es beispielsweise auch in Rot mal der Fall war. Äh, wenn Magnus Ditlev dann eben auch äh, seine Marathonfähigkeiten so zeigt, wie er es immer gemacht hat auf der langen Distanz, dann, dann darf er nicht zwölf bis 15 Minuten rausfahren. Äh, auch, auch Patrick Lange, wenn er 2,30 läuft, ähm, kann nicht darauf setzen, dass äh, Magnus Dittlev komplett einbricht oder dann eben auch, auch die anderen Leute, die so sein Kaliber haben. Genau, weil dann nämlich auch andere Leute da sein können. Was, was ich so wahrgenommen
0: habe, ähm, ist, dass er überhaupt nicht nervös wirkte, sehr fokussiert, ja. dabei aber konzentriert auf den Punkt und auch sehr analysierend, sehr ehrlich, sehr offen, fand ich. Also ja. er, er hätte auch jetzt ausweichend, also guckt euch das Video an, ähm, er hätte sie auch ja ausweichend antworten können auf Fragen nach Zeiten, nach Abständen und so weiter. Äh, nach, nach, eigenen, nach Genau, nach eigenen Fähigkeiten oder einfach sagen, ja, so Fußballer-Antworten geben. Ne? Man muss gucken, äh, was ja. am Renta ist möglich. Ich werde das Beste geben und gucken, was, für was es am Ende reicht. Ja, genau. Das hat er nicht gemacht, sondern ich habe so das Gefühl, der ist genau da, wo er sein will an diesem Punkt und er weiß, was er zu tun hat und natürlich muss er dann gucken, für was es reicht, aber er ist
1: bereit dafür. Den Eindruck habe ich gewonnen. Ich glaube... Für oder ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen Sicherheit gibt, wenn man weiß, der eigene Rennverlauf ist eigentlich total vorgezeichnet und man kann sowieso nur das machen, was in der eigenen Macht steht und alles andere ergibt sich dann, weil ähm, Patrick Lange war noch nie der Athlet, der wichtige Rennentscheidungen treffen musste sozusagen. Ja. Ähm, der, der war immer darauf angewiesen, sein eigenes Ding durchzuziehen, dann gab es mal Jahre oder Rennen, wo in der Verfolgergruppe gesagt wird, nee, fahr du mal vor, da hat er sich auch dran gewöhnt, das hat er mehrfach gemacht, wo am Ende alle gesagt haben, ja krass, der hat echt gearbeitet und äh, da haben wir echt Zeit auch gut gemacht und, und keine weitere verloren. Also er hat ja auf dem Rad einen großen Schritt gemacht, nur ähm, das wird halt hier das Gleiche sein. Wenn Magnus Ditlev entweder von hinten kommt oder vorne rausfährt, dann steht er nicht vor der Entscheidung, fahre ich damit. Dann ist so, okay, ich muss jetzt das Beste aus meinen Fähigkeiten bei dieser Strecke machen und ich schaue am Ende, wo es bei rauskommt. Und das sieht bei anderen Leuten natürlich anders aus. Ich meine, guck dir den Sam Laidlow an. Der, äh, der hat, hat, hat so viel Power, dass der manchmal nicht weiß, damit umzugehen und macht sich sein ganzes Rennen kaputt. Und die große Stärke von Patrick Lange ist eben, dass er das gut einschätzen kann. Und dass er so diese Gesamtkonstellation über die nächsten Stunden auch so einschätzt, dass am Ende auch wirklich das Beste ähm, dabei rumkommt, was für ihn an dem Tag drin ist. Lass uns mal über Sam Laidlow reden.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl als wenn der hier gerade fast so ein bisschen untergeht in der ganzen äh, Diskussion, der Vize-Weltmeister. Äh, weil, ja, weil wir, weil wir ihn in, in Rot zwar Bären stark gesehen haben, aber dann eben humpelnd über die Laufstrecke. Und ist so, so ein Gefühl, ich habe irgendwie gerade das so, so wenn, wenn, der, da, wenn, wenn es um ihn geht, heißt es ganz häufig immer so, ja, der hat das drauf, hier äh, dabei zu sein, aber... Äh, ja, wenn er es übertreibt, dann geht er hoch und damit ist irgendwie so die Diskussion raus ich, ich frage mich halt, ob also das frage ich mich natürlich auch ist, wie ist es, wie, wie hat er seine Verletzung überstanden, wie weit hat ihn das rausgeworfen, äh, äh, gar nicht weil, ähm, weil die Verletzung ihn jetzt noch belastet, sondern weil ihm einfach das, das Training, der Ablauf ja. der geplant war, fehlt ja. das, das wird halt spannend zu sehen und, und mit was für einem Selbstbewusstsein steht er hier am Start
1: also so wie er sich jetzt zuletzt gegeben äh, hat, fand ich, dass das durchaus von Selbstzweifeln geprägt war ähm, und dass er auch ganz bewusst ja gesagt hat, sein Ziel ist es, ähm, die... Erfolge zu zeigen und äh, den den Weg, den man eben nach oben gehen kann, auch innerhalb, also nicht innerhalb kürzester Zeit, weil der Junge macht glaube ich seit dem sechsten Lebensjahr Triathlon und das sind schon fast 20 Jahre, sondern so in der öffentlichen Wahrnehmung, dass du einfach die Konstellation, den Tag, äh, dein Rennszenario brauchst, um es auf der großen Bühne einmal äh, zu schaffen und dein Ausrufezeichen zu hinterlassen. Ähm, und das hat auch echt viel mit Selbstvertrauen zu tun, glaube ich. Also diese Entscheidung, wenn du es kannst, zu treffen und zu sagen, weil er war befreit letztes Jahr auf Hawaii. Ihm hätte es ja niemand übel genommen, wenn er, wenn am Ende der fährt seine 4 Stunden vier und dann, dann, dann läuft er halt eine, eine 2,58 und dann wird er Elfter. Dann hätten ja auch viele gesagt, ja, solides Rennen. Ha hat, sich, hat, hat sich was getraut. getraut. Ja. Und wenn der, weil der, der ist ja jetzt erst 24 oder 25, 20, ja. Ja, wo, wo man sagen würde, krass. Also wenn der sich in den nächsten drei Jahren beim Laufen noch richtig macht, dann wird es für die meisten echt schwierig, weil die Schwimm Radkombination ist aktuell die beste, die wir auf der Distanz äh, haben. Das, also wenn er fit ist. Das haben wir auf ja. Hawaii letztes Jahr ganz klar gesehen. Ähm, und Deswegen, diesen Faktor wird er halt aus zwei Gründen nicht haben. Einmal, weil äh, die Leute zumindest noch trotz der Resultate auf ihn schielen und das wissen aus dem letzten Jahr und einfach, weil sein Mindset auch ein anderes ist. Du gehst anders an den Start, wenn du dieses Erfolgserlebnis schon mal gehabt hast. Daran misst du dich selber, daran willst du dich auch messen, daran willst du wachsen und äh, ich, ich glaube, äh, das wird ihm schon zugesetzt haben, dass äh, es eigentlich ein Kurs ist und ein Rennen, wo er nochmal einen draufsetzen könnte, vom direkten Vergleich zur Konkurrenz und eben die äußeren Umstände die ihm es nicht ermöglicht haben, jetzt besser vorbereitet zu sein. Ja,
0: also das glaube ich nämlich auch, dass, dass irgendwie das dass, aber ja, aber das sein Mindset ist, glaube ich, ist, glaube ich, geblieben. Also, wir werden trotzdem jetzt keinen taktisch abwartenden äh, Sam Late sehen, weil das würde für ihn auch überhaupt keinen Sinn ergeben, einfach die von dir angesprochene Stärke, um die ausspielen zu können musst du ja die anderen kitzeln du musst die ja, ja zu unvernünftigen Sachen ja. bringen die Frage ist nur wie vernünftig er dann selber dabei mhm. ist oder ob es äh, ob es dann übertreibt oder nicht das wird eine ganz spannende Konstellation finde ich auf der auf der anderen Seite äh, glaube ich auch dass der quasi die die Rücknummer hat wo man wo die wo viele Athleten sagen würden so ja lass ihn machen und wir gucken wir müssen jetzt tatsächlich auf uns gucken, wie, ja. wie du gerade gesagt hast, wie, wie pa Patrick das letztendlich auch machen wird, weil, weil das natürlich irgendwo das Risiko äh, beinhaltet, dass man sich übernimmt, wenn man, wenn man Sam Lato folgt.
1: Und äh, das Spannende ist halt, das wird bei Magnus Ditlev anders sein, nach seinen beiden dominanten Rotsiegen und auch äh, nach Hawaii letztes Jahr mit Platz 8, trotz 5 Minuten Zeitstrafe und so weiter, ähm, das, äh, da wird nur die Frage sein, wer kann? Also da will niemand, dass der zu weit wegfährt, aber das wird einfach für eigentlich alle nicht möglich sein. Also trotz äh, seines Gewichts und seiner Größe hat er hier natürlich, äh, wo es wirklich auf das Verhältnis oder Kraft-Last-Verhältnis ankommt, äh, was zu Körpergewicht oder S Systemgewicht, wenn du Rad noch damit zuzählst und alles, was da angebaut ist, dann ähm, ja ist das eben die Frage, an welchen Passagen wie steil muss es sein, dass der andere äh, gar nicht so viel Zeit verlieren und wie sehr reicht einfach bei einem Magnus Sittler mit einer Schwelle von schätzungsweise 420 Watt, werden das schon sein, äh, auf vielleicht dann knapp 80 Kilo ähm, zu sagen, ich muss, ich will, ich mache äh, und dann, dann ist er halt erstmal weg und dann geht es nur noch um, um Schadensbegrenzung bis zum Laufen. Ja, auf jeden Fall. Also Magnus Sittler ist
0: für mich einer auf jeden Fall, der eben dann auf jeden Fall beobachtet wird, ähm, aber auf den dann auch viele eventuell gucken werden, was so die Verfolgung, also, das ist vielleicht der Athlet, für den es noch eher am, am ehesten noch auch auf, dann aufs Schwimmen auch ankommt, weil ja. wenn, wenn er nämlich ja. im, im, wenn er sehr gut aus dem Wasser kommt, wie wir es jetzt ja auch, äh, auch schon gesehen haben, dann hat er natürlich dann sofort die Chance, das Rennen, dem schon früh diesen Stempel
1: aufzudrücken. Und dann fährt er bei den Spitzen ran und genau. am ersten großen Anstieg weg und wenn er halt die zwei Minuten bekommt, dann braucht er den, den langen Anstieg erstmal überhaupt, um an die Spitze des Rennens zu kommen und ja. dementsprechend schwieriger wird es natürlich auch viel Zeit am Ende noch rauszuholen. Genau und dann sehen wir nämlich eben das, was in
0: Rot passiert ist, dass er, dass er so ein Ding nämlich eben dann auch zu Ende bringen kann ja. und nicht einbricht, auch wenn drohende Gefahr hinter ihm ist äh, und, und, und das wird wirklich, wirklich das Ding. Also und ich meine, das, das ist, ist auch wieder 25, ne? Eine... Ja. Und aber der, der ist auch einer, der sich nicht scheut vor dieser Verantwortung, da das
1: dann zu nehmen. Das ist auch die Chance, die Sam Laidlow natürlich hat, ne? der vielleicht äh, denkt, wenn wir vorne hart schwimmen, bin ich vor Magnus weg, vielleicht kann mir keiner folgen und der kommt irgendwann ran und dann sind wir zu zweit äh, und man auch nicht mehr ganz alleine. Äh, also ich glaube auch schon, dass äh, Jan Frodeno auch, wo man sich sicher sein kann, der wird unter den ersten dreien wahrscheinlich aus dem Wasser kommen, der wird ein Interesse daran haben, dass Magnus Dittlef nicht sofort am Hinterrad ist und äh, bei der ersten Spitze nach zehn Kilometern schon sagt, so das war's und wir sehen uns später bei dem bei dem Wendepunkt wieder. Ähm, das wird halt echt so eine total rennentscheidende Frage sein. Ähm, wie er agiert, wie er agieren kann und zu welchem Zeitpunkt er vielleicht die Entscheidung trifft. Und dann ist es eigentlich auch der, also oder wenn du Sam Laidlow jetzt mal mit reinnimmst, sind das ja realistisch betrachtet die einzigen, die auf die anderen direkten Sieg- oder Podiumskandidaten mehrere Minuten auf dem Rad wegkommen können, sodass man sagen kann, da erlebt man einen Rennverlauf, der so ist, die gehen auf die Laufstrecke und man muss einfach gucken, wie sich die Abstände verändern. Ähm, ich glaube, sonst ist es keinem anderen Athleten sagen, zu Viel tun. mehr gibt's dann da auch wahrscheinlich
0: nicht mehr, ja. ne? Dann sind wir nämlich eben bei den ja, bei den potenziellen Verfolgern, einer der vielleicht noch weiter vorne mit dabei sein könnte, wäre Brayden Curry, den mhm. darf man dabei nicht vergessen, so, der der ist er ja, hat ja auch in in George gezeigt, dass er da in, in dieser Gruppe nicht falsch aufgehoben war. Nee, das stimmt. Ähm, ja, das das ist auf jeden Fall Fall einer und dann sind wir halt eben bei den bei den ja, vermutlichen Verfolgern und davon gibt es dann halt auch eine ganze Menge, die natürlich nichts äh, an Taktik an den Tag legen können, außer nach dem Schwimmen jetzt aber mal ran an die ja. Gruppe und dann ab dafür.
1: Das ist ja sowieso die Frage, inwieweit wird es da eine ne Gruppe überhaupt geben und wie lange wird es die geben? Ähm, weil auch der Kurs ist natürlich nochmal anders als, als in St. George. Aber klar, irgendwie ein Brayden Curry, äh, jetzt ein Daniel Beckegaard, hat gestern, glaube ich, erst vorgestern, gestern abgesagt. Ja. Ähm, der wäre natürlich auch ein absoluter Kandidat dafür gewesen. Äh, und dann hast du eben auch von der Fraktion äh, so ein bisschen ungewiss <lacht> ähm, <lacht> jemanden wie Clément Mignon, der ähm, hier gewonnen hat, das, das Rennen, also den ironman äh, Nizza im, im Sommer, die Strecke deshalb kennt. Äh, letztes Jahr auch prompt äh, beim Hawaii-Debüt unter den Top Ten gelandet ist, mehrfach gezeigt hat, dass er trotz seines Alters, der ist glaube ich auch erst 25 oder 26, äh, ähm, 24 ja. ja, guck mal, erst 24 äh, auf der Langdistanz tendenziell eher besser ist als auf der Mitteldistanz aktuell ähm, und jemanden wie Leon Chevalier, also für den wird das auch sicherlich mit dem äh, Schwimmen stehen und fallen, wenn der ein gutes Schwimmen erwischt, dann ist das auf jeden Fall jemand, der auf dem Podium landen kann. Da haben wir im Vorfeld schon viel drüber gewitzelt und
0: irgendwie gesagt, wer ist der Franzose? Ja. Der, äh, der, ah, irgendein der hier. Franzose wird sein. Ja, irgendein Fall. Dafür sind es auch einfach zu viele. Sieben ja. Stück <lacht> sind im Rennen und äh, ja, viele sind, äh, über Sam Leylo haben wir gesprochen, Leon Chevalier hast du jetzt genannt, äh, Clément Mignon. Das, das sind natürlich, äh, Dennis Chevrolet, äh, ja, weiß, ja. man, weiß man nicht, äh, wie gut er auf dem Rad letztendlich ist. Wie er sich gefährlich beim Laufen anpirschen kann, das haben wir jetzt schon oft genug
1: gesehen, dass man davon nicht mehr überrascht sein darf. Ja, ich vermute tatsächlich, er wird der Franzose nicht sein, weil er zu schwach ist auf dem Rad. Äh, ich ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass da eine Packung von 15 Minuten äh, plus sogar bekommt, dann auf die ganz äh, starken Leute vorne und das kann auch er dann nicht mehr zulaufen. Ähm, ja, Rudi von Berg äh, als Teilzeit-Franzose, yeah. <lacht> muss man ja quasi, quasi noch hier äh, mit in den Ring werfen. Der war äh, zwischendurch äh, länger verletzt, da ist so ein bisschen die Frage, inwieweit äh, kann da das Laufen am Ende auf dem Niveau konkurrenzfähig sein. Selbst wenn er stark schwimmt und sehr gut über die Radstrecke kommt, was ihm echt zuzutrauen ist, äh, glaube ich, wird es am Ende nicht, nicht reichen für ein Podium. Aber wenn der den Tag erwischt und da seine, seine Kenntnisse auch ausspielen kann, äh, vielleicht jemand für die Top 5.
0: Auf jeden Fall. Wir können, ich meine, wir können jetzt nicht, nicht, nicht mehr alle Namen durchgehen, das wollen wir auch gar nicht, aber ich meine, einfach um mal sie mal fallen gelassen zu haben, ist natürlich Peter Hemmerig von dem wir ja. wahnsinnig viel gesehen haben dieses Jahr, ja. der in der Form seines Lebens zu sein scheint, weil er einfach es geschafft hat, seine alten Probleme hinter sich zu lassen und sich ja. jetzt wieder voll konzentrieren kann, ist ein Name. Äh, Christian Hohenhau, äh, Radrakete, aber wir, wir werden sehen. Das, das sind so diese Namen. Viele Dänen am Start übrigens, so Chris Lieferman mhm. hat, hat aufhorchen lassen. Das, das, das sind so Namen, wo ich persönlich, die, die muss man natürlich alle im Hinterkopf haben. Und irgendeiner wird es natürlich auch sein, am Ende, wo man sagt, so, ja, guck mal, der hat es noch in die Top 5 geschafft. Ja. Aber da finde ich, da, da verdichtet sich's vorne. Aber ich meine, es sind genug, genug Leute, die das spannend machen können.
1: Ja, total. Und da muss man ja nichtsdestotrotz äh, auch sagen, dass es total schade ist, dass es einige nicht an den Start geschafft haben. Klar. Also jetzt mal die, Jedes Jahr. Die, genau, die die Norweger natürlich ausgeklammert, die von Anfang an gesagt haben, sie werden ähm, dieses Jahr darauf verzichten, egal jetzt aus welchen Gründen das letztendlich entstanden ist. Aber das war ja eine langfristige Entscheidung, die haben ja nicht kurzfristig abgesagt. Aber äh, jetzt quasi für die, die sonst noch. Noch, ähm, sich angebahnt hätten, wo man viele Monate gehofft hat, dass da noch was kommt, wäre natürlich jemand gewesen wie Alistair Brown, die, der durch Verletzungsprobleme nicht da ist, wie, wie Javier Gomez, äh, der vor äh, der, der Ironman-WM in ähm, St. George total fit war, dann spontan absagen musste und danach äh, nach einer Verletzung nicht mehr in Gang gekommen ist, wo man auch ja. geguckt hat, über den Sommer, kommt da noch was, kommt dann ein Quali-Rennen und äh, die Probleme sind ja auch längerfristig. Dann jetzt so kurzfristige Absagen äh, von, von Daniel Beckegard auch, ähm, das wäre natürlich alles Leute, die man ja, ganz vorne mit auf dem Zettel äh, hätte haben müssen. Jemand, der natürlich noch äh, übrig bleibt, sozusagen beim absoluten Favoritenkreis, ist Joe Skipper. Um, den wir jetzt vorhin auch schon mal haben fallen lassen, äh, der auf Hawaii mehrfach gezeigt hat, dass man es auch echt nach, nach, nach ziemlich weit vorne schaffen kann, wenn man äh, in der Gruppe rauskommt, die vier Minuten später äh, vom Rad steigt und wenn man das auf Hawaii schafft und so Rad fährt, wie er oder so Rad fahren kann, äh, wie er es schon ganz oft gezeigt hat. Ja, verrückte Dinge schon abgezogen. Ja, also mit der, ähm, der Radlaufkombination, auch damals den Marathon bei Jan Frodenos Weltbestzeit 2016 schneller gelaufen als Jan Frodeno. Ähm, ja, wenn er das auspackt, dann muss man mal abwarten, wie sich das auf dem Rad entwickelt. Also da gibt es durchaus ein Rennszenario, wo er sogar gewinnen könnte. Da muss natürlich alles passen, aber äh, das würde jetzt, glaube ich, nicht viele überraschen, wenn der am Ende das erste Mal dann bei einer Ironman-WM auf dem Treppchen steht. Ja, und hat so viel Erfahrung wie äh, wie nicht
0: viele in diesem Feld. Ich ja. meine, Jan Frodeno und Patrick Lange sind die beiden einzigen mit Weltmeister-Ehren, die, äh, die wir hier begrüßen können. Ja. Äh, Jan Frodeno fünf Finishes, Patrick Lange vier und äh, Joe Skipper hat nämlich auch schon fünfmal fünf gefinisht bei der WM. Also da durchaus... Große Erfahrung waren große ähm, Erfahrung, auch aufgrund seines Alters, auch muss man sagen, einer der ältesten Athleten und da würde ich gerne deine Einschätzung zu nochmal hören, ist Cameron Wolf 40 Jahre alt, fünf Finishes bei der Ironman-WM. Ja, ein, ein Typ, den wir brauchen auf jeden Fall. Ja. Also,
1: äh, ich meine, wir reden immer über Radfahren, ne wir reden, lassen uns auch über den Radfahrer reden im Feld. Ja, ja es ja, stimmt. Ich, also ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das eine Rolle spielt für die, für die Top 5 ähm, und das wird halt interessant, wie sehr also gleiche Frage wie bei Sam Laidlaw auch, wie sehr möchte er und kann erst drauf anlegen, auf dem Radfahren nach, äh, beim Radfahren äh, auf dem Radkurs nach ganz vorne zu kommen. Ähm, das wird sich äh, erfahrungsgemäß auch aus dem Schwimmrückstand ähm, ergeben, der bei Cameron Wolf erfahrungsgemäß auch sehr variabel sein kann. Ach, Absolut, ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt, sehr sehr groß sein wird, aber nee, er nee es da, da, da gab es ja, ja schon alles von zwei Minuten zur Spitzengruppe bis äh, sechs Minuten und das ist natürlich total, total entscheidend. Ähm, Gerade auch im Hinblick darauf, äh, zu welchem Zeitpunkt man dann welche Attacke setzen kann. Also gleiches Spielchen wie bei Magnus Dittlef. Ähm, Im Zweifelsfall halt ein bisschen weiter dahinter. Ähm, wird sich halt zeigen, ob das überhaupt möglich ist, äh, gewisse Allianzen zu schließen. Also es wäre natürlich ein, ein denkbares Traumduo, wenn Joe Skipper und Cameron Wolf sich in Absprache da irgendwie äh, nach vorne arbeiten. Ähm, kann natürlich trotzdem von Vorteil sein. Äh, aber ich traue ihm nicht zu unter die... Top 5 zu kommen. Also ich glaube, die Laufqualitäten hat er nicht und dafür wird er auch ein paar Minuten beim Schwimmen kriegen. Ja, und ich meine, das ist natürlich einer, glaube ich,
0: wo sich äh, die von uns gehandelten Top-Favoriten auf jeden Fall auch äh, dafür entscheiden würden, lass ihn abhauen, da muss man nicht ja. dranbleiben. Ja. Äh, aber trotzdem finde ich sehr spannend, was dann eben so ein Kurs, was er daraus machen könnte, wenn er in die, mhm. in die Chance, wenn er die Chance bekommt, an die Spitze zu fahren. Was macht er dann daraus? Wie, wie groß wird der Abstand und was kann er dann beim Laufen noch machen? Es, werden, es, es ist ja nicht, dass er, also, er ist ja schon, schon oft weit vorne vom Rad gestiegen. Also von daher, und seine, dass, seine, dass seine,
1: seine Vorbereitung äh, war ja auch, also, nicht jetzt irgendwie groß unterbrochen durch äh, Radrennen, die er noch machen musste, machen wollte. Der hat es ja schon echt ernst genommen, wenn man bei Strava so ja, guckt. Ja, total das Go viele, viele, viele lange Läufe, schnelle lange Läufe, Bahneinheiten vor vier, fünf Wochen äh, mit mit zwölf Kilometer Intervallumfang, wo er auch nochmal irgendwie intensivere Sachen gemacht hat, weil er weiß, äh, Laufen wird auf jeden Fall die entscheidende Rolle spielen, wenn es um die Gesamtplatzierung geht am Ende. Ähm, also in seinen in, im Bereich seiner Möglichkeiten denke ich auch alles rausgeholt in der Vorbereitung. Ähm, und da wird es natürlich interessant, wenn er echt dieses Spielchen nochmal spielen kann, wie auf Hawaii. Ich steige als Erster vom Rad ähm, oder dann zusammen irgendwie mit, mit zwei, drei anderen Leuten. Ähm, Wäre natürlich kurios, aber seitdem es so Leute wie, wie Magnus Ditlev oder auch Sam Latelo gibt, äh, ist die Zeit, glaube ich, vorbei.
0: Ja, weil ich, äh, ich weigere mich noch, ihn abzuschreiben. Ich fand es so vor allen Dingen so interessant, dass er im Vorfeld gesagt hat: eben, äh, er, er hat jetzt das Go von seinem Team äh, mhm. als, als Radprofi einfach sich hier jetzt auch konzentriert. Aber was er nicht gemacht hat, ist, er hat nicht gesagt: okay, ich gebe jetzt alle auf Schwimmen und ich gebe alles auf Laufen. Ja. Sondern dass er gesagt hat: so, nee, nee, ich bleibe beim Radfahren dran, weil das hier wird ein Radkurs. Und hier muss ich, äh, da muss ich alles geben. Und da entscheidet sich für mich, wenn ich wegkommen kann, wie weit komme ich weg. Und äh, ich finde das unheimlich bereichernd. Ich finde das einfach spannend für, für, für die Konstellation, weil er sich da einfach so, so durchbeißen muss. Und ich, ich, also. Auch wenn man sagt irgendwie so ja Sam Laidlaw hat ihm den äh, den Radrekord auf Hawaii abgenommen, mhm. da hat er das hat sich dann im Nachhinein gezeigt Corona gehabt an dem Tag und äh, war war derbe beeinträchtigt und ich glaube. Das hätte natürlich alles hinten raus beim Laufen wahrscheinlich nicht gereicht. Aber das äh, ich, ich, ich traue ihm, ich traue ihm was zu. Ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich, ich auch. Vielleicht äh, abschließend, wir haben jetzt über die, die Top-Favoriten und erweiterten Favoriten geredet. Aber wir wissen ja erfahrungsgemäß äh, aus Hawaii, es gibt eigentlich jedes Jahr jemanden, den man gar nicht auf dem Zettel hat. Sprich, über den wir jetzt eigentlich äh, intuitiv gar nicht gesprochen haben. Da muss jetzt bei uns beiden nochmal jeweils ein Name fallen. Ah, ich weiß ja, wen du sagen willst. Oh Mann. Aber sag du mal. Fang nur mal an. Ja. <lacht> Gut, dann muss ich es ja... Wen sage ich denn? Äh, ja, du willst, dass ich es ausspreche. Du sagst ja, Ro Ro Robert Ro Wilkowicki. Ja, genau. Den, äh, ja, Robert Wilkowicki äh, oder nee, Wiki, wie auch immer. Ähm, das ist halt echt jemand, der, äh, glaube ich, wenn der sein Rennen zusammenkriegt, äh, kommt halt vorne aus dem Wasser, ist auch schon auf den Radkursen, vorne mitgefahren, ist halt die Frage, inwiefern reichen Fähigkeiten zum Mitfahren auf diesem Kurs hier, das weiß ich auch nicht, aber wenn der da ähm, gut rüberkommt, hat man auch jetzt äh, bei so Rennen wie in Texas oder auch schon mal in Frankfurt gesehen, ähm, läuft der dann um die 2,45 hier, vielleicht drunter, äh, dann, weil denen hat ja wirklich, also den hat ja sonst niemand auf der Rechnung. Ja. der Name würde gar nicht fallen, mich würde es jetzt nicht komplett wundern, wenn der am Ende sowas wie, also Fünfter wird, so um den Dreh, wäre natürlich ein Riesenerfolg für ihn, ist jetzt auch nicht total naheliegend, aber das wäre so mein, mein Dark Horse, ja, äh, gut, ich muss auch
0: einen raushauen, hast du gesagt, wir haben natürlich jetzt über viele Leute vorne gesprochen und ich werfe ihn einfach mal mit in den Raum, ohne das jetzt wirklich sagen zu können, zu was für Zeiten er im Stand ist, aber Arthur auch so der Trainingskumpel von Sam Laidlow und der sich ja erst im Nachhinein letztendlich noch, äh, ja. noch auf die Startliste gekommen ist. Hilf mir, Lanzarote hat er gewonnen? Genau, ja. Genau, es gab Querelen danach äh, über die Annahme des Slots, ja, nein, war rechtzeitig da, hin und her. Ähm, Fakt ist, er steht jetzt hier auf der Startliste und äh, Fakt ist auch, wer Lanzarote gewinnt und da sich äh, zeigen kann und zeigen kann, dass er stark genug ist, da die anderen in die Schranken zu weisen, der könnte auch hier eine Rolle spielen. Also den das Namen stimmt. Stimmt. nicht wundern, wenn er mal kommt, den könnte man auch schon mal gehört haben. Und dann lass uns einmal, wir müssen nämlich einen Deckel drauf machen. Äh, natürlich müssen wir noch mal ein, einmal über die restlichen Deutschen sprechen, die noch auf der Startliste stehen. Ja, sind ja auch nicht so viele dieses Jahr. Ja, und es sind andere Namen, als äh, wir es in der Vergangenheit gesehen haben, weil einfach viele Athleten, wie zum Beispiel... Florian Angert oder Maurice Clavell mhm. äh, sich nicht qualifiziert haben. Andi Dreitz. Äh, Andy Dreitz, Sebastian Kienl ist nicht mehr dabei. Äh, äh, Nils Fromholt hat aufgehört. Ja. Alles Namen, die wir in der Vergangenheit immer diskutiert haben, da hat sich jetzt was getan.
1: Aber ein Name, der auch schon lange dabei ist, ist Franz Löschke. Ja, und das wird natürlich interessant. Also zweiter Start bei einer Ironman-WM in Ironman Hawaii, bei seinem Debüt nicht gefinisht. Und jetzt im Vorfeld als quasi Vorbelastung, zwei Wochen vorher in Lacht hier bei der 73 WM eine Leistung gezeigt, wo er im Nachhinein selbst eigentlich ganz zufrieden mit war, wo man sagen muss, es war insofern durchwachsen, dass die Disziplinen nicht konstant waren. Also sehr, sehr starkes Radfahren, 333 Watt, unter zwei Stunden gefahren auf dem welligen Kurs, damit also auch für die absolute Spitze total konkurrenzfähig, was die Werte angeht, was die Zeiten angeht. Beim Schwimmen halt leider den Anschluss nicht gekriegt. Und wenn du da vorne dabei bist, dann hältst du halt auch die Spitzengruppe. Also das wird für ihn wahrscheinlich auch hier der Knackpunkt sein. Bist du vorne dabei, hast du andere Möglichkeiten, trotz des Kurses. Ähm, dann ist er eigentlich kein schlechter Schwimmer. Genau, ist eigentlich kein schlechter Schwimmer. Äh, war halt beim Schwimmen zuletzt ähm, eigentlich nicht das, was man schon mal gesehen hat von ihm. Und dann in, in Lachtier auf einem sehr anspruchsvollen Kurs 1,17 ähm, gelaufen, was solide ist, aber ja, natürlich für weitere Platzierung vorne nicht reicht. Ich glaube, am Ende ist er gesamt 19. geworden. Ähm, hat aber danach auch gesagt, ist es ist quasi eine harte Vorbelastung ja. äh, oder Trainingseinheit sozusagen gewesen, die er mitnimmt aus der direkten Vorbereitung für Nizza. Ähm, ja, Aber sonst auch jemand, der beim Laufen ähm, schon, schon einiges gezeigt hat. Äh, wo man auch sagen muss, erwischt der den Tag, kriegt er das alles auf den Punkt zusammen, dann ähm, ist Top Ten sicherlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber auch nicht ausgeschlossen.
0: Ja, das hängt dann wirklich, müsste man jetzt wirklich seine Form eins zu eins kennen, ne? wie, 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 wie gut ist er wirklich dann drauf. Aber, ja, ähm, hat auch schon gezeigt, dass er dass er von hinten auflaufen kann, das kann er. Das, ja. ist, äh, das war häufig seine Stärke. Wäre wär, wär auch noch sehr, sehr gut, wenn wir dann schon diese ja, laufen, ist, lau laufen, ist nämlich,
1: laufen ist nämlich das Stichwort für die nächsten beiden. Überleitung,
0: aber <lacht> <lacht> leiten wir übers Laufen um. Und jetzt kannst du dir fast aussuchen, wen, wen du da zuerst
1: nennen möchtest. Ja, äh, fangen, wir, fangen wir an mit Jonas Hoffmann. Wenn wir schon bei denjenigen äh, sind, die in Lahti gestartet sind, auch äh, 70-3-WM gemacht, äh, seine erste 70-3-WM am Ende 13. geworden, wie man es von ihm kennt, mit einer sehr starken Laufzeit. Äh, 1-11 gelaufen auf dem Kurs, also die schnellste Zeit des Tages war auch nur eine Minute oder eine knappe Minute schneller und äh, hat sich ja auch hier qualifiziert auf dieser Strecke als Drittplatzierter in Nizza. Also der kennt den Kurs, der weiß, ja. was auf ihn zukommt, der konnte sich darauf einstellen. Und äh, ist, glaube ich, in erster Linie total froh, einfach hier zu sein, äh, dass es bei seinem allerersten Ironman mit einer Quali direkt geklappt hat, er jetzt einen direkten Vergleich hat und das einfach erleben darf. Ähm, ja, wo man sagen muss, wenn der seine Lauffähigkeiten äh, auf der Langdistanz umgemünzt kriegt, ich glaube, äh, hier auf dem Kurs ist er bei seinem quali renne 246 gelaufen, das äh, wird von seiner Veranlagung her auf jeden Fall noch schneller gehen. Also jemand, der vor, vor vier, fünf Jahren schon eine ganz flache 30 auf 10 gelaufen ist, ursprünglich von der Kurzdistanz kommt und das dann auch echt, gut ausgebaut hat auf die längeren Distanzen. 1.10 im Kreichgau gelaufen letztes Jahr ja. ähm, als schnellster Läufer des Tages und äh, ja, wenn er das in der direkten Vorbereitung jetzt noch besser vorbereitet hat, quasi auf die Distanz zu bringen und zu übertragen von Mittel auf Langdistanz, dann sicherlich auch jemand, der um die 2.40 laufen kann und wenn du dann gut über die Radstrecke kommst, weil da wird er auf jeden Fall Zeit verlieren, äh, dann aber auch jemand, für den das ein schönes Rennen sein könnte, weil der dann echt viele noch beim Marathon einsammeln kann. Ja, und das auch tatsächlich, also es hat er im Vorfeld von Lachti auch
0: gesagt, hat er hat gesagt, er freut sich natürlich auf beide WM's und das auch für beide geklappt hat und so weiter, aber sein heimliches Augenmerk liegt auf Nizza. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Konstellation. Ja, und dann der Letzte im Bunde, äh, Leonard Arnold
1: den haben wir gestern schon getroffen, äh, der hat auch ein bisschen erzählt, wie er den Kurs einschätzt, den Radkurs ähm, und was er insgesamt so zu seiner Vorbereitung sagt, wie er das Rennen einschätzt und ja, also gleicher Schlag würde ich sagen, in erster Linie Erfahrung sammeln, noch jung, äh, Leonard Arnold glaube ich 28, Jonas Hoffmann glaube ich 26 oder 27 ähm, und ja, wenn die gesund bleiben, weiter dranbleiben, ihr Potenzial ähm, Jahr für Jahr auch abrufen, dann wird das nicht die letzte Ironman-WM gewesen sein und äh, dementsprechend, wenn du dich bei deinem allerersten, weil das trifft ja für beide zu, beide beim allerersten Ironman qualifiziert, erste WM, das erste Mal mit so einer Renndynamik konfrontiert ähm, in der Qualität, äh, da äh, wird es sicherlich nicht darum gehen, ähm, vorne eine Rolle zu spielen, sondern zu schauen, ja, wie kann ich im, im Endeffekt danach Näher rankommen, wo sind meine Baustellen, was brauche ich, um wirklich äh, ganz vorne mitspielen zu können, ähm, aber dann eben durch seine Lauffähigkeiten auch jemand, äh, der, wenn er das energetisch hinbekommt, gut Pace auf der Radstrecke, ähm, ein dankbares Rennen erleben kann, weil das viele Plätze sein könnten, die dann noch gut gemacht werden, also... Und das wir haben ihn, war einer von denen, die wir vom Balkon beobachtet haben, sah sehr gut aus. Ja, sehr, sehr guter Laufstil und auch sehr beeindruckende Zeiten. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er schon unter 30 Minuten auf 10 gelaufen ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass er knapp drüber mal gelaufen ist. Ähm, durchaus ja auch auf den kurzen Strecken jetzt letztes Jahr, glaube ich, bei den Finals konkurrenzfähig äh, gewesen, irgendwo zwischen Platz 30 und 40. Und wenn du da dich längerfristig auf Mittel- und Langdistanz vorbereitest und dann in der ersten Bundesliga äh, bei so einer Top-Besetzung mittendrin bist, äh, dann hast hast du da schon mal die Voraussetzungen, die, wenn du sie ausbaust, ähm, ja, die schon echt weit nach vorne bringen können. Simon, es war mir eine große
0: Freude, hier mit dir <lacht> durch die Startliste zu marodieren und alle, die noch eine Wette abgeben wollen, äh, die haben jetzt, glaube ich, reichlich Material bekommen, wie wir das so einschätzen. Unsere Abschließende Predictions. Na, damit warten wir noch mal ein bisschen. Da werden wir noch mal mit dem einen oder anderen Athleten sprechen, ihm noch mal in die Augen gucken und dann schauen, äh, was das dann mit unserem Tippzettel macht. Also den geben wir natürlich bei Nizza Daily ab. Am ganz zum Schluss, wenn wir wenn wir alles gesehen und alles gefragt haben, wenn wir es alle nicht mehr erwarten können, dass der Startschuss endlich fällt. Äh, bis dahin, ja, bleibt uns gewogen. Guckt einfach auf YouTube äh, Triathlon Insider, guckt vorbei, guckt auf trimark.de. Da werden wir uns natürlich die ganze Woche alles, was noch über ist, mit Nizza beschäftigen. Und äh, ja, damit machen wir einen Deckel auf die Folge,
1: Simon. Ja. Ich habe mich gefreut, dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt aufs Rennen und äh, natürlich auch im Nachhinein dann zu beurteilen, wie viel Quatsch wir hier erzählt haben und was davon vielleicht eingetroffen ist. Das ist es immer und
0: äh, ja, da reden wir dann aber nicht mehr drüber. Und wenn, feiern wir uns für unsere guten Vorhersagen. Aber das dauert noch ein paar Tage und bis dahin sind wir raus. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.